0: Entre os nossos assuntos, Donald Trump autorizando a transição de governo, sem reconhecer a derrota ainda, mas Brasília ainda em silêncio sobre o resultado da eleição americana. A gente fala também da agenda de Joe Biden, o presidente eleito dos Estados Unidos, e o governo Bolsonaro. Ainda sobre as possíveis opções de filiação do presidente Jair Bolsonaro, já que até aqui fracassou a intenção de ele criar um partido para chamar de seu o Aliança pelo Brasil. Isso um ano depois né, do início dessa tentativa. E ainda tem um cenário de dificuldades para o presidente Bolsonaro em 2022 já nas capitais, projetando 2022 nas capitais neste segundo turno das eleições municipais do próximo domingo. E ainda a gente fala do ministro da Saúde... Paulo Guedes, isso, porque ontem ele parecia ministro da Saúde, mas depois ele voltou a ser ministro da Economia e previu o fim do auxílio emergencial. São temas para a nossa conexão com Felipe Frazão, direto de Brasília. Oi, Frazão, bom dia.
1: Olá, Raicen, bom dia a você, bom dia, Carol, bom dia aos melhores Hum. ouvintes.
2: Bom dia, Frazão, bem-vindo. Vamos começar, então, falando sobre o presidente americano, Donald Trump, que ainda não reconhece que seu adversário, Joe Biden, venceu a eleição. Mas, sob intensa pressão né, de membros do seu partido, republicanos, ele deu aval para que tenha início oficialmente a transição do governo. E aí ele escreveu no Twitter, nossa luta continua com força e acredito na vitória. Ainda assim, pelo melhor interesse de nosso país, recomendei o início dos protocolos. Isso quer dizer que a equipe de Biden vai ter acesso pleno aos escritórios, verbas, públicas, funcionários, dados do governo, apesar do presidente não reconhecer a vitória do do oponente, né?
1: É, o Trump, ele governa agora para os aliados deles, né? Os republicanos mais radicais, a militância, os próprios políticos republicanos, senadores... né, os representantes que seriam aqui similares aos nossos deputados já não não acreditam mais no que ele fala agora, oficialmente, o que interessa é a transição do governo Joe Biden não não vai se falar muito pouco de de Trump vai se falar muito mais de Joe Biden finalmente ele cedeu, né, mas sem admitir a derrota e isso é o o cenário, né, ou pelo menos o roteiro que ele já traçava e que a gente já estava observando há algum tempo. É engraçado ele fazer isso, mas isso também vai dar acesso, como você falou, Carol, a, a informações de governo, né, a, aos relatórios de inteligência. É uma preocupação de inteligência que tinha com o Joe Biden, né, dele estar tá trabalhando, organizando um novo governo é, sem... As melhores práticas de segurança sem todo o aparato de segurança cibernética dos Estados Unidos. E, por enquanto, aqui em Brasília, segue-se o roteiro de Jair Bolsonaro calado não se sabe até quando, né? A gente já viu, a gente no Estadão, desde o início da eleição, mostrou quais seriam ali as alternativas, os cenários que o o presidente iria trabalhar, que os seus assessores e conselheiros para a a diplomacia política externa recomendavam para ele e ninguém consegue nunca garantir o que de fato ele vai fazer. Segundo esses conselhos, já era hora de Bolsonaro reconhecer a, a vitória do Biden, até porque as autoridades eleitorais americanas nos estados estão reconhecendo, é, confirmando a vitória dele. Não houve nenhuma mudança no cenário. Então, o Trump deu a senha, mas até agora, por enquanto, são nove e cinco da manhã, Bolsonaro ainda está calado, e resta saber se ainda faz algum sentido também isso, né? Porque o Brasil já praticamente se isolou do lado do Trump, e acho que resta dos países mais relevantes, aí das maiores potências, o novo amigo do Bolsonaro, o Vladimir Putin também, né, o presidente da Rússia, que estão aí trocando aí elogios sobre as suas qualidades masculinas e deixaram a, a relação eh, com os Estados Unidos de lado, com o governo Joe Biden. Até que Bolsonaro seguiu a recomendação desses assessores, mas a recomendação era de que se a vitória se confirmasse por uma ampla margem de vantagem, era de que ele reconhecesse a vitória do Biden. É o que está se confirmando agora, e, por enquanto, se ele continuar seguindo, caberá ao governo fazer então um, uma, uma, emitir uma breve mensagem de reconhecimento, dar a senha para outras autoridades do governo brasileiro, como o vice-presidente hum. Hamilton Mourão, que está querendo né, entrar em contato com a Kamala Harris, a vice-presidente eleita, para que comecem aí os trabalhos de transição. Putin sabe... tem as piores, disse que as piores é, relações que ele tem com os Estados Unidos hoje é, estão no pior nível, né? Estão, as relações Moscou e Washington estão muito degradadas, então que não faz diferença. Não é o caso do Brasil, né, Carol? O Brasil escolheu os Estados Unidos como um aliado preferencial.
2: E você sabe que o que eu achei interessante foi a escolha, né, nessa equipe de transição, alguns nomes importantes estão sendo é, apresentados já pela pela campanha, né? Agora pelo prefeito-presidente Joe Biden e tá lá o John Kerry, né? Que é ex-secretário de Estado, foi candidato à presidência e vai encabeçar um cargo especial dedicado às negociações climáticas, que é um ponto chave e cada vez mais Biden deixa claro que isso vai ser uma prioridade no governo e aí o Brasil entra na rota, né?
1: Muito na rota e o Brasil é prioridade. O Brasil foi um player mundial nesse, nessa questão diplomática, né? Porque o meio ambiente é também uma questão diplomática é, para o rumo do, de como o mundo inteiro cuida do meio ambiente é decidido em fóruns internacionais, né? A, a ONU tem uma dedicação a isso. E o Kerry vai ser uma espécie de ministro uh, para um assessor especial, né, que eles chamam para a mudança do clima. O Kerry que foi chanceler uh, dos Estados Unidos é um super experiente. Uh, significa, principalmente para quem, para os conselheiros do presidente Bolsonaro, que achavam que e havia vários, inclusive no meio militar, que tudo não passava de bravata, que era um discurso eleitoreiro do Biden para ganhar ali a simpatia. Dos seus uh, correligionários de esquerda que isso não é bem verdade, e que a mudança do clima, como eles já diziam durante a campanha, vai ser sim um dos pilares da sua política externa. E aí entra o Brasil, né? porque a gente sabe que o Brasil não reconhece, o presidente Bolsonaro é um dos negacionistas da mudança climática e o chefe da nossa socialaria, o ministro Ernesto Araújo, também se mostra bastante desconfiado dessas previsões. O Biden está prometendo voltar imediatamente ao acordo de Paris, Carol, que completa cinco anos agora em dezembro. E, por falar em Paris, esse esse cargo que ele deu, uma espécie de chanceler do clima, existe na diplomacia francesa. A França dá muita atenção a isso. Existe um cargo especificamente de um embaixador, um um diplomata dedicado a mudanças climáticas. Existem outros também de meio ambiente, tem um só para oceanos. E, atualmente a embaixadora francesa no Brasil ocupou esse cargo similar ao que o John Kerry vai ter no governo americano. E e engraçado, Carol, que eu estava dando uma olhada no site da transição de governo, que foi atualizado, e tem ali algumas prioridades do governo Biden, que são a Covid-19, a recuperação econômica, a igualdade racial e a mudança climática. Desses quatro, dá para dizer que pelo menos recuperação econômica talvez tenha algum alinhamento com o governo Bolsonaro. Nos outros, a forma de lidar, de, de solucionar os problemas é totalmente diferente. A equipe que você comentou é uma equipe diversa, com pessoas LGBT, com negros, com mulheres, homens, experientes, muitos dos quais participaram com Joe Biden do governo Obama. Talvez por isso a gente tenha visto já na semana passada o presidente Bolsonaro se usando dos fóruns internacionais como ele disse no G20, a gente comentou ontem, que o racismo, a questão racial era uma atenção importada aqui para o Brasil talvez por isso a gente tenha visto no BRICS, em outro fórum internacional, onde não tinha nada a ver ele falar de um assunto é, interno ao Brasil e que não tinha relação direta com nenhum dos países do BRICS a, a ameaçar e Divulgar uma lista suja de quem importa madeira ilegal que ele acabou recuando depois.
0: Bom, outro assunto para a gente tratar, Frazão, um ano já se passou desde o início daquela tentativa do presidente Bolsonaro de criar um novo partido, o Aliança pelo Brasil.
1: Aliança não entrou no dedo? Nada. Agora nem, nem sinal de aliança, embora esteja muito bem assessorado, né? O Admar Gonzaga um advogado, que foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral né, e participou da criação de diversos partidos, inclusive o que um dos hoje de maior sucesso, pelo menos eleitoral, que é o PSD do, então, na época, ex-prefeito de São Paulo, né, na época era o prefeito Gilberto Cassado, e e ele contratou, o Adilmar Gonzaga está participando, o presidente está, confiou a ele, a a burocracia para a criação do partido, a gente lembra que teve tentativa de colher assinatura eletronicamente, depois mutirão nos cartórios para registro de de apoio, afiliação, nada deu certo, o partido não chegou nem a 10% dos apoios necessários, são quase 492, quase 500 mil assinaturas necessárias no Brasil inteiro, e isso está mostrando que a militância da internet, tem um pouco de dificuldade de se transportar para a vida real. E o presidente sabe muito bem disso, o presidente tinha essa ideia de que o, o Aliança participasse das eleições esse ano, não ficou tempo a, não ficou pronto né, a tempo, em março, e a pandemia certamente atrapalhou os planos, uma dificuldade que se impõe agora se ele ainda vai tentar né, levantar esse partido. Parece, pelo que o presidente anda dizendo, que a ideia... É, construiu um um partido conservador com o tempo. Na verdade, ele quer ter um partido onde ele possa mandar, porque senão ele não teria saído do PSL. Agora, para que esse partido eh, seja construído com o tempo, provavelmente ele já também não está contando com ele para 2022. É, a ideia do Bolsonaro, e hoje ele tem vários convites, né a ideia dele é ir para um partido que lhe dê musculatura. O Centrão está acenando para ele. E ele tem uma opção muito forte, que é o Progressistas. Né? O, o antigo Partido Progressista, hoje apenas Progressistas, que é um partido dos que mais cresceu nessa eleição. É que já tem foi partido o dele, PS... né, Desculpa, foi, já foi 11 partido anos, dele, né, Foi, 11 anos do Congresso, ele conhece muito bem. Agora, é um partido que foi tragado pelas eh, práticas pouco republicanas, práticas criminosas, como foi demonstrado na Lava Jato. É um partido que apoia qualquer governo e o Bolsonaro sempre viveu como um isolado, né? um um homem completamente desconectado do restante da bancada do seu partido. Quando era do Progressistas. Agora ele quer ter uma outra influência e não. Então, esse partido já tem vários donos. Então também tem o PSL, o próprio Republicanos, o PTB, do, do Roberto Jefferson, também condenado, preso eh, no mensalão. O Patriota, um partido que era Partido Ecológico Nacional, e se fez uma recalchutagem para virar um partido conservador de direita, e o Bolsonaro flertou, praticamente assinou a ficha com eles e decidiu, em cima da hora, jogar aquela conversa toda pelos ares. Enfim, ele tem opções. Ele não precisa decidir isso eh, agora, tampouco no ano que vem, correndo. São seis meses o prazo atualmente, seis meses antes da eleição, né, para ele estar com com a filiação eh, registrada oficialmente. Se o cenário... Que temos hoje na política nacional de um grande fortalecimento do Centrão, continuar é mais provável que ele entre para um desses partidos. Agora, tem tempo, só é importante demonstrar que a militância virtual não está dando tantos frutos na vida real.
2: Pois é, seguimos acompanhando, ainda de olho em eleições, né? Tá chegando o grande dia, domingo, né? Segundo turno em cidades importantes, em capitais. E eu queria puxar aqui o assunto com frasão sobre o cenário. né? A gente já falava sobre o presidente Bolsonaro em relação à aliança, ao partido né, que ele pretende criar. Mas como é que está o presidente Bolsonaro em relação aos seus candidatos, aos que os, a, o apoiam nas é, capitais especialmente?
1: O cenário para ele é difícil, né, Carol? A gente já viu alguma, algumas previsões, e, inclusive saiu hoje há pouco... Mais uma pesquisa de São Paulo, né? Em São Paulo, o presidente já. Seu candidato ficou pelo caminho mais uma vez, né? E agora é difícil até do Palácio do Planalto tomar uma posição. Se vai apoio. O que, que é pior para ele? O Boulos vencer ou o Covas vencer? Se o Boulos vencer, é a esquerda né? retornando na capital. Se o Covas vencer, é o, o, o pupilo do seu. da pessoa que ele tem mais raiva hoje, que é o governador João Dória, do seu principal rival hoje no cenário político nacional, que é capaz talvez de tirar um pouco de votos dele no campo é, da direita, mais conservador. É, é uma, uma decisão em São Paulo, que é a principal cidade do país, que vai ser, sem dúvida nenhuma, negativa para o presidente, né? e não é só em São Paulo, a gente já viu que o cenário do Rio também, onde o presidente tem o candidato, o atual prefeito Crivella, que está com muita dificuldade, muito provavelmente será derrotado pelo ex-prefeito Eduardo Paes, que é do Democratas, uh, e agora das cinco maiores cidades, em termos de eleitores, uh, Só resta Fortaleza, além dessas duas. E em Fortaleza, a gente já tem também pesquisa recente, e o candidato do presidente Bolsonaro está bastante atrás, o candidato Capitão Wagner. É um dos que ele se envolveu na campanha, né? pediu votos e tudo mais, fez a live eleitoral dele com 35%. né, Em intenção de voto contra 53% do deputado Sarto Que é do PDT, apoiado pelo Ciro Gomes, lá em Fortaleza E isso vai dar mais ou menos em votos válidos né, Que a gente já está tratando disso eh, No segundo turno, 60% para o Sarto Do PDT a 40% para o capitão Wagner Uma certa distância, a gente tem poucos dias Estamos a poucos dias da eleição Não é fácil de reverter Em São Paulo, que a gente viu ontem o cenário está mudando, né, Carol Ah, Heisen, Está mais disputada a eleição. É.
0: Essa o Datafolha hoje, né? 55 a 45 nos votos válidos e 48 a 40 para covas sobre
1: bolos. Está mais equilibrado um pouco mais equilibrada. é uma das poucas que tem disputa, também tem disputa em Fortaleza, é, eu estou falando dessas duas cidades porque elas fazem parte daquelas, dos maiores colégios eleitorais, né? tem outras capitais também que estão com, com disputa, né? não há assim um grande favoritismo, tem disputa em Belém, é uma cidade importante, uma capital da região norte, lá também tem um candidato mais à direita, que é um delegado contra o prefeito do PSOL, o prefeito Edmilson Rodrigues, que foi deputado, já foi prefeito outras vezes também, é, que é um nome experiente, ele está liderando a, a, a pesquisa de intenção de voto, a minha, para a reeleição, é, Certamente, se conseguisse suplantar a esquerda lá, seria entendido como uma vitória do Bolsonaro. Mas, no geral, isso pode pronunciar um cenário de dificuldades para ele em 2022. E por que isso? Se a gente lembrar, Carol, em 60%, mais ou menos, era o nível de votação que o presidente Bolsonaro teve em 2018 contra o Fernando Haddad, no segundo turno, nas capitais no país ele ganhou na maioria das capitais e, e isso foi muito importante porque essas regiões capitais elas acabam é, é, carreando ali também a região metropolitana como é em São Paulo aí, como uma região metropolitana enorme das mais populosas do mundo e, e, e isso ajuda muito a mudar a, a cara da eleição né? ali se ganha margens é, de votação que podem definir uma eleição presidencial É um pouco do que acontece nos Estados Unidos, onde o Trump acabou perdendo, ele não consegue entrar nas regiões metropolitanas. né? Os centros urbanos são muito difíceis para os candidatos republicanos e são sempre favoráveis aos candidatos democratas na eleição americana. Isso historicamente, se a gente olhar os mapas de votação dos Estados Unidos, isso não muda. Lá é muito bem definido. Aqui no Brasil muda, mas o Bolsonaro também teve um desempenho muito bom nas zonas urbanas e agora a popularidade dele vem caindo, pesquisa após pesquisa. Os candidatos que ele apoiou estão em muita dificuldade nas capitais, né, nessas zonas urbanas. E é claro, é bom a gente lembrar que houve nas câmaras municipais, principalmente das grandes cidades, um certo fortalecimento da pauta identitária, né? E, e ela está muito ligada aqui no Brasil aos partidos de esquerda.
2: Muito bem, e ainda vamos falar um pouquinho sobre o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele disse que o auxílio emergencial deverá ser extinto no fim do ano, com o recuo dos casos né, de Covid no Brasil, disse que vai atuar com evidências empíricas e que há muita pressão política para a prorrogação do auxílio emergencial, essa afirmação ocorreu durante um evento virtual, que a gente reproduz um trechinho aqui no Jornal Dourado. Acho que já, já. Já, já a gente coloca aqui um trecho de Guedes. Sendo que, eu queria chamar a atenção para isso, ah, hoje o Estadão traz reportagens dizendo que, apesar de ele explicitar, né, falar uma coisa em relação ao auxílio emergencial que não vai ter a, a prorrogação, nos bastidores se trabalha com essa possibilidade, né?
1: Claro, isso é uma vacina, né? Eu gostei do que o Heysen já o colocou também como ministro da Saúde, né, Heysen? <risos> é, parecia o ministro da Saúde
0: ontem, ah, é. ele falando, né, em alguns momentos.
2: Ah, vamos não ouvir um o que da, da fala do, do ministro, acho que agora está na mão, vamos lá. Quando você pega os PIA+, o Brasil foi o que voltou mais forte, é o que está mais forte, mais até do que a China, porque a China começou em outubro novembro do ano passado a crise. Eles tiveram muito mais tempo para trabalhar
1: o fundo do poço e a volta. Nós afundamos em três meses e em três meses já voltamos. Contra a evidência empírica, não há muito argumento. Os fatos são que a doença cedeu bastante e a economia voltou
2: com muita força. É como nós estamos agora. Então, do ponto de vista do governo, não existe a prorrogação do auxílio emergencial. Bom, e tá certo ele falar que não existe a possibilidade, né? Se ele abre a, 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 o flanco, fica muito mais fácil de se, se conter qualquer tipo de é, é, argumento né do governo de que não tem dinheiro, de fato, não tem, né?
1: É, não tem, ele está se vacinando, né, Carol? Já que ele é o novo ministro da Saúde, o doutor Paulo Guedes, <risos> ele está se vacinando aí tentando dizer, olha, não tem como, não posso e tal, mas isso é uma decisão do Congresso e é claro que ele sabe que o Congresso... Com, com toda a sua sabedoria, perspicácia política, vai tentar estender esse auxílio emergencial, sobretudo porque, ao contrário do que ele diz, a gente está com uma forte suspeita de que haja, de fato, uma nova fase mais grave né, de contaminação no país. Então, seriam, mas aí tem que definir o valor e, e ver quanto que isso vai custar, se vai ser 600 reais como era antes ou se vai ser esses últimos 300 mensais. Mas o Congresso, se houver uma segunda onda, vai querer estender esse esse benefício para as pessoas que estão ainda em uma situação muito vulnerável. E, claro, tanto é que ele já sabe sabe disso, né, ele já está prevendo que a equipe econômica, como o Estadão mostra hoje, também já está fazendo ali os seus estudos, os seus cálculos sobre como pode ser feita essa prorrogação. É contraditório, né? ultimamente o que o Paulo Guedes fala, a gente acaba não durando muito tempo, né? sobretudo quando ele vai para o campo político e da saúde, e aí a própria equipe dele nesse caso já está ali nos bastidores é, vendo alternativas, porque talvez essa afirmação de decretar o fim do auxílio emergencial não dure muito no governo.
2: Muito bem, Felipe Frazão conosco aqui no Jornal Dourado, ajudando a gente a entender todos esses membros que são de Brasília, mas não só, né? mas tentando interpretar as notícias, por exemplo, com essa admissão né, de transição lá no governo Trump também, como é que isso reverbera aqui no Brasil. Felipe, obrigada pela participação e até amanhã.
1: Obrigado, Carol, obrigado, Heissen. voltamos amanhã.